0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст ⁇ Цитата свободы ⁇ в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о помиловании людоедов и похищении украинских детей, а также о просчетах певца Шарлотта. Ради участия в войне в Украине российские власти освободили из колонии Дениса Горина, каннибала из Сахалинской области. Это уже второй недавний случай, когда на свободу досрочно вышел людоед. Недавно таким же образом получил помилование сатанист Николай Голобяк, который отсиживал 20-летний срок за ритуальное убийство четырех подростков. В действиях властей явно прослеживается система, пишут в сети. Олег Пшеничный.
1: Это уже поток людоеда на конвейере. Сергей Ерженков. Как говорил
2: Песков, кровью искупил вину. Вопрос только, чьей кровью?
0: Антон Орех.
2: Нацисты были, садисты были, сатанисты были, теперь каннибалисты. Есть кто еще, кто не заслуживает прощения.
0: Каннибал Денис Горин в 2012 году получил 22 года колонии строгого режима. И это был не первый его срок. Но прощения, конечно же, не заслужили политические активисты, говорит на своем канале руководитель организации «Русь сидящая» Ольга Романова. 44-летний Горин был судим
3: трижды. Сначала за убийство. А После убийства он, как намечается в прокуратуре и в его деле, он глумился над телом. Как, как это глумился, славьте Господи, не написано, можно себе представить. И вышел он, конечно же, условно-досрочно, всего через шесть лет. После убийства он снова зарезал брата человека уже, с которым он сидел в СИЗО. И, и съел. А в 2011 году Горин с братом уже, они вместе убили человека, захоронили его труп на берегу реки, потом зарезали с братом же другого человека. И в 2018 году суд назначил Горину 22 года лишения свободы в колонии особого режима. Ну, что я хочу сказать. 22 года в итоге назначили, когда человек там переубивал и поел там кучу народу. И при всем при том, что южно-сахалинцы-то говорят, что на него повесили то, что смогли доказать. И что убийств, скорее всего, было больше. 22 года человек получил, потом уехал воевать в Украину, и вот сейчас он вернулся по месту прописки. Еще раз, последний раз он был осужден в 2018 году. То есть он четырех лет не отсидел. Ну, четыре года отсидел, да. Вот за, за, за это за все. 22 года, я напомню, ровно столько же. 22 года получил журналист Иван Сафродов. 23 года получил Владимир Карамурза. А тут вот все уже на свободе. Нет сомнений, что на свободе эти люди займутся
0: тем же, чем занимались до того, уверен бывший следователь Алексей Федяров.
1: «Я встречал раскаявшихся крадунов. Вот случается такое. Завязал и работает скромно, где смог устроиться. Раскаявшихся бандитов, бытовых и даже заказных убийц». Видел, как люди страдают, уходят в монастыри, наблюдал, как спустя 15 лет после содеянного пишет покаянные письма бывший гаишник, убийца водителей дальнобойщиков, родственникам убитых, и ждет, ждет от них хоть какого-то ответа. Однако раскаявшихся убийц, что резали людей во имя какого-то бога или черта, ели человеческую плоть или испытывающих вину насильников, я не встречал». Преступление из корысти для пропитания или в аффекте – это временное состояние психики, человек сомневается в них потом. Людоедство, равно как насилие сексуальное, – это порождение состояния стабильного и тотального, раскаяния и сомнений оно влечь не может. Не может быть изнасилования в состоянии аффекта. Невозможно во временно-болезненном состоянии сделать тушенку из соседа и кормить ею собутыльников. Это суть человеческая, они так живут, они будут жить, как жили и после помилования». Но выход есть. Предлагаю всех ставить на учет Куческову.
0: Список убийц и маньяков, получающих помилование за готовность убивать еще и в Украине, постоянно пополняется. О других примечательных его участниках рассказывает Елена Малаховская на канале Ходорковский Лайв.
4: Так называемая СВО вообще стала лазейкой для самых жестоких убийц, которые, не начнись война, встречали бы пенсию в колонии строгого режима. Так, например, на свободу вышел участник банды Цапков Станислав Лабянов. Правда, свободой насладиться он не успел, погиб на фронте и в родную Кущевку, которую держал в страхе, вернулся уже в цинковом гробу. Но погибают или остаются воевать не все. Вот лишь несколько примеров. Дмитрий Зеленский, ветеран Чеченской войны с Перми. В 2019 году он убил свою девушку Татьяну Мелехину. Неделю после убийства Зеленский расчленял ее тело и пропускал через мясорубку. Его приговорили к 11 годам колонии, но, повоевав в Украине, убийца был помилован и вышел на свободу. Сейчас живет в ЛНР, но, по словам матери, планирует переехать в Анапу. Дмитрий Шалиев из Красноярска был осужден на 21 год за убийство супружеской пары тружеников тыла Великой Отечественной войны. В 2013 он забрался через окно в дом пенсионеров и зарезал их. Помогал Шалиеву Юрий Петров, который тоже впоследствии был осужден на 16 лет. Добыча убийц тогда составила тысячу рублей. В 2022 году оба вступили в ЧВК Вагнер. Петров погиб, а Шалиев заработал денег и вернулся в родной село, где и совершил то самое убийство.
0: Тому, что из колонии выпускают таких опасных преступников, поражаются даже лоялисты, в том числе
5: депутат Ирина Филатова. Если честно, это пугает. Осужденные за бесчеловечные убийства оказываются на воле, в то время как в тюрьмы попадают люди за совершение куда менее опасных преступлений. И абсолютно всем, включая органы власти, совершенно очевидно, что этих людей никто и ничто не остановит от возврата к чудовищным деяниям. Как-то не верится, что человек, хладнокровно убивавший людей в свое удовольствие, исправился и дальше будет цветы на даче выращивать и бабочек коллекционировать. Для российских
0: заключенных выход из колонии на Войну идея очень привлекательная, отмечает Ольга Романова.
6: Зеки всего полгода на фронте, в отличие от контрактников и мобилизованных. Деньги им платят, через полгода снимают все судимости и до свидания. Почему это так, я не знаю. Видимо, социально близкие. И многоразовые. Освободились, снова залетели, из СИЗО снова пошли на фронт. И так, без конца до конца. А самое главное, они сейчас живые возвращаются. На фронте давно нет боев, как под Бахмутом. Чего бы и не сходить на войнушку. Думают потом жизнь с чистого листа начать. Но чет особо никто еще не начинал. На фронте польза от всех этих
0: людей тоже сомнительная. Провоенные блогеры постоянно жалуются, что с дисциплиной дела там обстоят не лучшим образом. Новые контрактники много пьют, устраивают поножовщину и попадают в пьяные аварии со смертельным исходом. И этим, вероятно, отчасти объясняется отсутствие больших успехов российской армии, говорит на канале Майк Наки, основатель Conflict Intelligence Team, Руслан Левеев.
7: Чем дальше всей этой ситуации, тем ниже мотивация хуже качество войск, и, соответственно, тем больше это отражается и на результатах на линии фронта. Собственно, поэтому, несмотря на то, что тот же плацдарм украинский прям активно так бомбят, уже сколько, наверное, недели две наверное, минимум точно, Именно, именно прям бомбят. Не не просто артиллерия, а прям авиабомбами, вот этими УМПК. А, при этом никак не получается его там зачистить и ликвидировать. Наверное, в том числе и, и этот а, фактор тоже влияет на то, что вот, вот, так, вот такой вот контингент воюют на линии фронта. Вот так вот таким образом и получается вот такой вот сброд, который, с одной стороны, помогает всей этой войне в том плане, что типа, ну, хуже контингент, соответственно, хуже результаты на линии фронта, и, соответственно, по идее, против них как-то чуть полегче воевать, против такого сброда, но, с другой стороны, это оказывает влияние, как видите, и на мирное население, проживающее там, на этих оккупированных территориях. Потому что постоянно случаются вот такие вот пьянки, смертельные ДТП и убийство.
0: Но кто-то из них все же вернется домой, а потом отправится по школам учить детей уму-разуму. В России уже начали появляться мемориальные доски в честь судимых ветеранов украинской войны. Например, в Туле на фасаде школы номер 44 красуется памятная доска в честь десантника-гвардейца Яна Голунова, который отбывал срок за убийство в пьяной драке. Рано или поздно дело дойдет и до людоедов, уверены блогеры.
8: Максим Мирович. Ну что тут сказать. Очередной кавалер ордена имени Чекатила скоро пойдет по школам рассказывать о
2: важном и открывать свою парту героя.
0: Александр Горбунов.
2: Скоро людоедов на свободе будет больше, чем ветеранов, и в общественном транспорте им придется место уступать.
0: Но за разговоры о том, кто в России нынче становится героями, государство наверняка будет наказывать, как за дискредитацию армии. В том, что Путин отпускает на свободу каннибалов, нет ничего удивительного, иронизирует оппозиционные блогеры. Алексей Лушников.
8: Путин помиловал второго людоеда за участие в войне. Это неудивительно. Людоед-людоеда видят издалека. У них корпоративное братство.
0: Об иерархии людоедов в России рассуждает на канале издания «Новая газета Европа» его главный редактор Кирилл Мартынов.
9: Вот такого рода люди у нас воюют в Украине. Очень показательный процесс, и мне кажется, знаете, что когда мы говорим про виды каннибалов, виды людоедов, это такие такая людоед-пехота. В принципе, поскольку это уже не первый людоед, помилованный Владимиром Путиным, причем вот в буквальном смысле слова, знаете, мы раньше все как-то метафорами говорили, а теперь реально вот людоеды и людоеды. Одни людоеды метафорически помиловали других настоящих людоедов. В принципе, они могут меняться местами достаточно легко. Вот. Так, вот, так вот, уже, в принципе, поскольку это не первый каннибал, которого помиловал Владимир Путин, мне кажется, можно постепенно создавать такой, знаете, специальный отряд людоедов. Ну, например, людоедский взвод. Может быть, постепенно их станет больше, но пока можно набрать на первое особое подразделение российских бригад «Шторм-З». Людоедские взводы, которые защищают плечом к плечу с сатанистами, защищают Святую Русь от западной нечисти и бандеровцев, конечно. Вот примерно такой у нас план на эту войну. Но мне кажется, что здесь на самом деле вот это только первый уровень этого сюжета, потому что реальные вот такие более продвинутые, более могущественные, богатые людоеды, наделенные полномочиями, они находятся чуть выше на этой людоедской лестнице. На этой неделе стало известно, эту информацию нашли наши коллеги и друзья из издания Важной истории», что глава «Справедливой России» Сергей Миронов, бывший, бывший спикер Российской Думы, цитирую, «удочерил похищенную из Херсонской области, 10-месячную девочку, тайно сменил ей имя и гражданство». Ну и, собственно говоря, выбирала ребенка. Я представляю себе, как это выглядит, как в таком, знаете, бандитском, людоедском супермаркете. Ты ходишь в детском доме мимо похищенных детей, что случилось с родителями, которых неизвестно, города, в которых они родились, уничтожены. Ты вот ходишь мимо всех этих детей и показываешь пальцем мне вот эту, заверните, пожалуйста. Вот пятая жена Миронова выбрала вот эту 10-месячную девочку и теперь, собственно говоря, Миронов настоящий соучастник военного преступления, того самого, за которого Путина и других российских чиновников ждут в ГААГе.
0: Издание важной истории» отмечает, что удочерение девочки из Херсона Сергеем Мироновым это первый документально доказанный случай усыновления украинского ребенка российским политикам такого ранга. Не вполне понятно, зачем это понадобилось, пишет философ Михаил Маяцкий.
2: В российских дед-домах «Тысячи младенцев, но
1: Миронову надо в Херсон».
0: Миронов при этом все отрицает, отмечает редактор «Дождя» Тихон
1: Дзятков. Сам Миронов опроверг, это назвав фейком украинских спецслужб. За всем этим стоит одна цель – дискредитация тех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Почему-то журналистам важных историй я верю больше, чем Миронову. И что такое непримиримая патриотическая позиция?
0: Журналистка важных историй Катя Бонча-Смоловская на канале «Разворот» поясняет, что все детали этой истории подтверждены
10: документально. Многое из того, что описано в материале, найдено в открытых источниках. В частности, известно, что в конце августа 2022 года новая жена Сергея Миронова Инна Варламова была в Херсоне вместе с его помощницей в Госдуме Яной Ландратовой И Лантратова выкладывала фотографию, которая это подтверждает. Сотрудники местной больницы рассказали, что Барламова вместе с тогдашней начальницей детского дома приходили в больницу, и осматривали детей, которые, собственно, жили в этом детском доме и проходили в больнице лечение. Им понравилось состояние детей. И после этого сотрудникам больницы ежедневно стали звонить и просить этих детей выписать. По словам сотрудников, когда они спрашивали, почему они должны выписывать больных детей, им сказали, что вот, мол, эта женщина их выбрала и повезет в Москву. Выписку пытались отложить, но через неделю все-таки детей выписали, и наши коллеги из украинского издания «Громадска» рассказывали, что на Варламову и на Ландратову была выдана доверенность на сопровождение этих двух детей. И, собственно, через неделю эти дети оказались в Подмосковье, Подмосковное развития направляла в Херсонский дом ребенка запрос с просьбой подтвердить статус этих детей, подтверждающий документ о том, что они остались без попечения родителей. И через некоторое время, через месяц, по-моему, прошел суд где заинтересованным лицом проходила как раз новая жена Миронова и вот это подмосковное управление Минсоцразвития. Это еще одно подтверждение того, что, в общем, как-то, видимо, статус этих детей был изменен, потому что мы знаем, что для того, чтобы установить ребенка в России, нужно обратиться в суд, суд должен вынести соответствующее решение. И уже далее мы видим по документам, которые в нашем распоряжении оказались, что в декабре 2022 года Миронов и Варламова официально удочерили вывезенную из Херсон девочку, и ей поменяли фамилию, имя и отчество, и место рождения. Очевидно, что оккупированные территории становятся
0: территориями полного беззакония. И страшно подумать, что могут творить там настоящие людоеды, помилованные Путиным, отмечает политолог Владимир Пастухов.
8: Для российской элиты открылся не просто рынок, а настоящий клондайк, позволяющий реализовывать мечту о ребенке в обход правил и очередей на усыновление. И эта элита не применула злоупотребить своими правами, даже несмотря на всю щепетильность вопроса. И вот, если верить материалам расследований важных историй, возрастная, мягко говоря, семейная пара, которой впору воспитывать внуков и правнуков, которая при прочих равных обстоятельствах была бы отсеяна из числа претендентов на усыновление на самых первых стадиях, совершает почти рейдерский набег на осваиваемую территорию – давят авторитетом, забирают ребенка из приюта, точнее даже из больницы, безо всяких законных оснований перевозят его в Москву и там задним числом оформляют удочерение на ребенка, который уже фактически находится под их контролем. Ну хорошо, на этот раз усыновителем оказался Миронов, но в другой раз то же самое может сделать, размахивая ветеранской книжкой один из помилованных каннибалов. Да, оставьте в покое Международный уголовный суд. На мой дилетантский взгляд, тут есть чем заняться и простой смертной российской юстиции.
0: Может, Путин требует от чиновников, чтобы те усыновляли украинских детей и становились таким образом соучастниками преступления, в котором уже обвиняют его самого? Такую версию высказывает журналист Андрей Захаров.
2: Со стороны Львовой Беловой этого можно было ожидать, но вот Миронов же – прожженный конъюнктурщик. Если бы вывез и удочерил девочку ради пиара, то давно бы об этом рассказал. Тогда ради чего? Возможно, теперь, чтобы считаться своим, нужно вывести украинского ребенка и дать ему свое имя. Возможно, это некое негласное путинское указание. Это всего лишь гипотеза. Посмотрим, так ли это.
0: Все объясняется проще, говорит оппозиционный политик Владимир Милов в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
11: Насколько я знаю, вот как мне рассказывают вот в этой номенклатуре путинской, да, там среди тех, кто прям ну, вцепился вот в этот, я извиняюсь, имперский дискурс, mm -hmm. да, у них есть вот необходимость, потребность в таких самоотмазках, что они просто благородные, хорошие люди, да, и занимаются каким-то гуманитарным делом. Они между собой обсуждают вот этот вывоз детей в контексте, что о них их спасают, спасают. спасают в гостиной, значит, усыновляют, да, там, да. То есть они вот как к ним относятся, как там кошечкам или собачкам да. Да, вот примерно так. То есть, это считается у них как бы социально положительный капитал. Mm -hmm. Я вот, что ты в жизни сделал хорошего? Кто-то скажет, mm -hmm. я там посадил дерево, ну, а я вот значит, такой, спас. Да. Они серьезно. То есть, ну, ты видишь, у них извращенное сознание перевернутый мир, поэтому они на это смотрят. Вот не так, как мы. Mm -hmm. Они действительно считают, что они спасают. От этих детей, а че? Я согласен, здесь двух мнений быть не может. Его, его третьим в этот вордер вместе с Путиным и этой Беловой, как ее там зовут.
0: С точки зрения международного права, Миронов не просто похитил ребенка с оккупированной территории. То, что девочки изменили имя, фамилию и даже место рождения, может считаться актом геноцида, поскольку эти действия уничтожают память о ее этнической принадлежности. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Певец Эдуард Шарлотт после начала полномасштабного вторжения в Украину уехал из России, заявил, что выступает против войны и сжег свой российский паспорт. Однако в середине ноября он объявил в соцсетях, что намерен вернуться, чтобы записать новый альбом. В ночь на 22 ноября его задержали в аэропорту Пулково и арестовали на 13 суток. Злорадству зэд-патриотов не было предела. Вячеслав Илсаков.
1: Удивляет наглая наивность юноши в том, что ему все сойдет с рук. Записывать песни, видите ли, он столь отважно вернулся в кровавый режим Путина. И не просто записывать песни. Он не только показательно сжег свой паспорт, а потом написал оскорбительный текст о патриархе, после чего общественники и призвали возбудить на него уголовное дело, как пишут коллеги. Явный недоумок несколько дней назад опубликовал в признанной экстремистской и запрещенной в России соцсети билет на самолет и сообщил, что принял решение лететь в Россию, чтобы сражаться за русскоязычную культуру. не больше, ни меньше. Тут-то интернет его и подвел под Сугундер.
0: В интервью каналу Шот Шарлот заявил, что попал под вредное влияние Ютуба. А теперь раскаялся
4: и хочет переродиться.
3: Я очень хочу переродиться
4: и смыть позор. Я хочу обогатить, обогащать, быть тем, кто обогащает нашу страну дальше и впредь. Вот. Ничем другим заниматься не имею права. А зачем ты нас сожгли паспорт? Я был неправ. Потому что поддался на добровольный основе, как тогда еще несовершеннолетний человек мне было 17, когда, 16, когда 16, 17, когда смотрел YouTube и как бы различные блогеры создали экосистему, из которой потом выскали другие аккаунты и тянули за собой контекст оппозиции. Mm -hmm. Я в нем погряз, как и все мои друзья, они ходили на митинги Навального и прочего. Я даже сам бывал, поглядывал туда, но не более. Mm
7: -hmm.
4: И все это привело меня к этому поступку, к серьезному плохому поступку и к ряду других. Серьезных, тупых поступков, которые, собственно, ничего никому не дали.
0: Журналистка «Дождя» Анна Мангайт сразу предположила, что покаяние не сработает.
5: На Шарлотта, помнится, писала донос железная Барби Мизулина. Она обещала ему все кары небесные и повесточку. А Шарлотт показал ей фигу и сжег российский паспорт. Про Мизулину он сочинил песню, где Мизулина рифмуется с Козюлиной. Родина такое не прощает. И вот наивный Шарлотт вернулся. Ошибка покруче номера с паспортом. Думаю, и повесточка не за горами. Екатерина
0: Мизулина не обманула ожиданий. Она сообщила, что на Шарлотта открыли сразу три уголовных дела.
6: В отношении блогера Русофоба ЛГБТ-пропагандиста Шарлотта следственным управлением Следственного комитета по Самарской области возбуждено три уголовных дела. Два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих». Доброй дороги из Питера в Самару. Но даже среди оппозиционных
0: комментаторов много таких, кто не испытывает к Шарлотту особой жалости. Например, Дмитрий Колезев.
9: Екатерина Мизулина, взявшая на себя роль главного цензора молодежной эстрады, заявила, что певец неадекватно оценивает ситуацию. И это редкий случай, когда, кажется, с ней придется согласиться. Витающего в облаках парня, конечно, жалко, но не стоит из-за антивоенной позиции устраивать клоунаду.
0: Многие задаются вопросом, о чем певец вообще думал. Егор Алексеев.
2: Жгут паспорта при свидетелях, а потом летят в Пулково в руки прокурора Вышинского. О чем думают? Что в голове у людей? На освобождение надежды нет. Певец Шарлотт не маньяк, не сатанист, даже не серийный убийца.
0: Игорь Мурзин.
1: Да, посмотрел, сколько ему лет. Вроде 25, достаточно, чтобы соображать, что если ты более-менее человек публичный, то хамить Пу и высказывать свое ФИ против войны можно, но только отбежав на приличное расстояние от границы РФ с внешней стороны. Но если отбежал и начал говорить, то ты же не Навальный, Фигли было возвращаться и теперь извиняться. Глупо же выглядит со всех сторон. Повестку из военкомата уже в любом случае принесут. И прямо по месту
12: отсидки».
0: В ответ на зов Родины надо покрепче зажимать уши, советует
12: уехавшим на своем канале Александр Невзоров. Если вы где-то за пределами России, и если вы вдруг слышите голос Родины, то не забывайте, что гражданка по фамилии Россия, оперативная прозвище Родина, давным-давно уже работает в органах, она носит погоны, считает за счастье быть допущенной на утренний минет к генералу, проводит допросы, другие следственные действия. И, возможно, эта родина уже давно дослужилась, как минимум, до майора. И если, слыша ее призыв, вы представляете себе голубые очи, бездонные, то не забудьте, конечно, представить и козырек в фуражке над очами, и эту двуглавую тварь над козырьком, ну и в очах, разумеется, злобный дьявольский огонек. Что касается девушки с красивой фамилией Ностальгия, то она тоже давным-давно в этом же ведомстве работает радисткой и настойчиво шлет сигналы заблудшим, уехавшим детям страны. Обе эти девушки на работе. Там же, кстати говоря, служит и так называемая «Вера», а уж «Надежда» и «Любовь» давным-давно устроились, по крайней мере, с февраля 2022 года, давным-давно устроились одна гардеробщицей, а вторая в бюро пропусков той же самой организации. То есть, если вы слышите сладкие шепоты в своем сердце, и череп, зовущий вас обратно, то помните, где работают обладательницы этих манящих голосов. Ну вот еще один, уверовавший в искренность зова этой родины, вернулся в Россию. Как вы знаете, это такая, вроде бы, абсолютно мельчайшая фигурка, мельчайший персонаж под названием «Шарлот», певец ТикТока. Но если, по идее, он вообще не достоин был бы упоминания в столь авторитетной программе, как наша, но, тем не менее, он показателен, и его судьба символична. Если уж его крохотную персону с таким азартом принялись расклевывать и раздирать, то представьте себе, как будут Рвать плоть и пить кровь особей покрупнее калибром, если они действительно вернутся.
0: Расправа с Шарлоттом должна послужить предостережением для остальных, пишет в блогах. Анатолий Несмеян.
2: Очередной сигнал для всех, кто уехал. Не возвращайтесь. Задача этого режима – похоронить страну вместе с собой. Вполне понятная логика нынешних геронтократов. Обидно, что ты умрешь, а после тебя люди будут жить. Поэтому пока есть возможность, нужно превратить в мертвую пустыню все вокруг. Отсюда и политика, которая выглядит с точки зрения здравого смысла, суицидальной. Но у нее вполне здравый посыл. Кого удастся похоронить, кого не удастся выдавить из страны. А любой возвращенец в рандомном порядке будет брошен в жернова террора, как предупреждение. Раз уехали, считайте, что вам повезло. Пользуйтесь добротой. Но у нее есть свои пределы. Пожалуйста, не приезжайте обратно.
0: Если вы не людоед, на помилование в нынешней России рассчитывать нечего. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!